0: Tak, okej, okay, możemy? Dobra. Dziś posłuchaj rozmowy z Robertem Chmielewskim, to współzałożyciel ShareSpace.
1: Kiedy ty wiesz, że twoja transakcja jest dobra, ale tak
0: naprawdę dobra? Za chwilę usłyszysz, dlaczego jego firma nie uciekła z biura nawet w czasie pandemii. Powinniśmy mieć e, możliwość wyboru, gdzie chcę w danym dniu pracować. Co pozytywnego przyniosła pandemia? Nie
1: czuję się dzisiaj dobrze, nie wiem, nie czuję się może na siłach, żeby być super socjalnym i dzisiaj chciałbym zostać w domu.
0: Ale także o tym, jak wiele firm nie rozumie jeszcze zmian, które przyszły.
1: Wirowce klasy A niestety nadal liczą na złote strzały sprzed pandemii i długie kontrakty i dużych najemców.
0: O tym wszystkim rozmawiamy już teraz. Cześć, nazywam się Jacek Gratkiewicz i od kilkunastu lat mówię. Przez 11 lat w Radio Z, wcześniej w Chili Z czy radiostacji. Jestem też online, obecnie w ManyPL, bo media. To moje miejsce. I to nie tylko dziennikarsko. Wspieram wizerunek medialny firm i osób w nich pracujących. Dobrze, że tu jesteś. Dzień dobry, cześć. Robert Milewski, ShareSpace. Bardzo mi miło, że możemy ze sobą porozmawiać. Nie mieliśmy jeszcze okazji. Nie wiem jak ty, ale ja wróciłem i przyjechałem do studia z biura.
1: Ja również, nawet w dosyć zakorkowanych warunkach, także ewidentnie miasto wraca do żywych.
0: Ale to jest tak, że wy pracowaliście w biurze przez cały czas pandemii, czy, czy wróciliście co? dopiero?
1: Tak, tak. Przez, przez całą pandemię tak naprawdę pracowaliśmy w biurze. Oczywiście zdarzały się momenty, kiedy, kiedy wprowadzaliśmy jakąś pracę rotacyjną, wahadłową, ale to były bardzo krótkie epizody w najbardziej newralgicznych momentach. Raczej pracowaliśmy wszyscy z biura. Wyszło to zarówno odgórnie, jak i oddolnie. Znaczy Od... pracownicy nie chcieli y, opuszczać swoich miejsc? E, dokładnie. Także z jednej strony odgórnie, dlatego że no... Jesteśmy firmą, która, która biurami się zajmuje i, i, i dla nas praca w biurze jest niezwykle ważna i, i, i korzyści płynące z tej pracy w biurze są nie, nie, niewymierne mhm. po prostu. E, natomiast oddolnie, dlatego też, że, że po prostu pracownicy, ludzie, z którymi współpracujemy, lubią nasze biuro, lubią to, to, ten klimat, to środowisko. E, wiedzą, że, że, że jednak w biurze dużo efektywniej ta praca płynie, dużo więcej informacji możemy pozyskiwać od siebie nawzajem. Więc, więc to zderzenie sił sprawiło. Było, że po prostu byliśmy w pełnym składzie. Że to Czyli
0: to jest tak, że ta burza mózgów według Was, według Ciebie jest możliwa tylko, tylko w biurze?
1: Tak. Moja, moja osobista opinia dokładnie taka jest, że w kluczowych momentach pewnego rodzaju pomysły, tym bardziej te kluczowe mogą narodzić się tylko e, z dyskusji, która odbywa się face to face i w, w takim wymiarze rzeczywistym, że tak powiem, ponieważ wideokole stanowią na pewno fajny element pracy, w którym możemy szybko się złapać, na no przede wszystkim też w warunkach zdalnych. E, możemy też odciążyć się z, powiedzmy z tego takiego brzemienia też, które, które jest za spotkaniami fizycznymi, zarówno takie właśnie fizyczne jak i mentalne, ale jednak ta komunikacja no, nigdy nie jest po prostu taka sama.
0: Ja się akurat zgadzam tu całkowicie z, z moimi współpracownikami też wolimy się spotykać i w czasie tej pandemii też się spotykaliśmy choćby na jakieś takie spotkania godzinne, na taką burzę mózgów, żeby trochę porozmawiać. Czy to wasze biuro jakoś się zmieniło w, w czasie pandemii?
1: Wiesz co, tak naprawdę tak naprawdę to nie. Nawet mhm. bym powiedział jeszcze więcej. My nasze biuro powiększyliśmy, niekoniecznie powiększyliśmy powiększając rozmiar zespołu. Tak? Zespół liczy sobie w tej chwili około 30 osób, a biuro powierzchniowo pozyskaliśmy praktycznie dwa razy większe. Co więcej, byliśmy wcześniej e, podzieleni na, 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 na dwa biura. Mhm. E, powiedzmy, był to team IT operacyjny, a, a, a w drugim biurze bardziej funkcje związane ze sprzedażą i, i, i account managementem, ale zauważyliśmy, że tym bardziej chcemy być po prostu razem, także wróciliśmy do modelu Open Space.
0: O, to jest akurat dosyć ciekawe, bo mam takie poczucie, że rynek się bardzo zmienił, jeżeli chodzi o ten open space i coraz więcej firm chyba z niego rezygnuje, a przynajmniej stara się gdzieś te gabinety wrócić. Jak jest twoje zdanie na ten temat?
1: Wiesz, ja, ja myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o jakby przestrzeń biurową, to zarówno z uwagi na pandemię, ale też z uwagi na to, że model open space już funkcjonuje bardzo długo, jesteśmy w takim ciekawym momencie, gdzie powoli procesem iteracyjnym, mhm. mówię tutaj wszyscy o o społeczeństwie pracy, o społeczeństwie biura, docieramy pewnie do tej konkluzji, że biuro powinno być takim multiwątkowym miejscem i zawierać tak naprawdę w sobie wszystkie przestrzenie, a te przestrzenie nie powinny być przypisane do jednej konkretnej osoby, mhm. czy do jednego konkretnego działu na stałe. Do czego zmierzam, już mówiąc tak może powiedzmy z, z, na realnych przykładach, to jest to, że open space nie powinny być przypisane do konkretnych działów, tak samo gabinety nie powinny być przypisane do konkretnych menadżerów. Mhm. One według mnie powinny być bukowane, powinny być użytkowane tak jak dany team, czy dany menadżer potrzebuje w danym dniu, jeżeli chodzi o specyfikę jego pracy. Czy to jest praca w skupieniu, czy właśnie w zespole. Do tego to biuro gdzieś tam według mnie nie zmierza.
0: No ale umówmy się, no wcześniej, przynajmniej przed pandemią, te biura tak nie wyglądały. To było tak, że każdy ma, szef ma swój gabinet, każdy ma swoje biurko, ma swój komputer, swoje krzesełko, jest do tego przywiązany i przy tym chce siedzieć i koniec. Czy to jest tak, że ta pandemia, te ostatnie kilkanaście miesięcy jakoś zmieniły polskie biura?
1: Myślę, że nie tylko, nie tylko polskie, ale też, też światowe. Nie powiedziałbym, że, że one jakby zmieniły w trybie dokonanym, bo ta zmiana dopiero gdzieś tam teraz się rozpoczyna, tak? Jednak skala home office w trakcie pandemii była ogromna. Firmy raczej żyły w zawieszeniu, aniżeli w eksplorowaniu nowych tematów. Także to eksplorowanie dopiero rozpoczyna się teraz i mm, wydaje mi się, że na pewno zmieniło się też nasze nastawienie, nasze mówię ludzi, do tego jak postrzegamy miejsce pracy. Na pewno zrzuciliśmy z, z siebie i też duże korporacje zrzuciły e, ten powiedzmy reżim przychodzenia do biura. Zauważyliśmy, że wszyscy jesteśmy dorośli i że powinniśmy mieć możliwość wyboru, gdzie chce w danym dniu pracować ale też nawzajem, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, szanować swoje jakieś tam ramy. Czyli jeżeli pracodawca uważa, że powinniśmy być w biurze większość czasu, to jest ok, pracownicy mhm. powinni to uszanować. Ale pracodawca powinien też uszanować, że pracownik powinien mieć możliwość nawet takiego ad hocowego powiedzenia, nie czuję się dzisiaj dobrze, nie wiem, nie czuję się może na siłach, żeby być super socjalnym i dzisiaj chciałbym zostać w domu, chciałbym móc to zrobić. E lub chciałbym móc przyjść do biura i niekoniecznie siedzieć na open space'ie.
0: Ale to też jest, bo o tym mówisz i to ciekawe, jakaś pewna zmiana w podejściu szefostwa, tak mi się wydaje, bo wcześniej jak zaczynaliśmy tę pracę domową, to mam takie wrażenie, że jakby wszyscy dyskutowali o tym, czy polscy szefowie są gotowi na to, żeby ich pracownicy pracowali w domu, czy są w stanie im zaufać, prawda? Więc to jakby to, to, to podejście w tej pracy takiego wspólnego zaufania też chyba się pojawiło w, w tym czasie.
1: Tak, no na pewno było ono, pojawiło się, ale też dlatego, że było, było wymuszone. I na pewno to jest ten... Jakby zawsze w każdym kryzysie są jakieś pozytywy, tak? I ja na pewno w tym kryzysie postrzegam to jako pozytyw, bo jest to zmiana nie tylko polska, ale też globalna. Myślę, że miejsca pracy ogólnie na świecie staną się coraz bardziej przyjazne dla obu stron i na pewno to też zaakcelerowało jeden trend w miejscu pracy, a mianowicie adopcję technologii. Ja to mogę powiedzieć, widząc na przykład rekrutując hmm. różnego rodzaju stanowiska IT i około IT. Tych specjalistów brakuje, dlatego, że wszystkie firmy rzuciły się na Digitalizację procesów. Wiedzą, że jeżeli praca ma być efektywna w locie pomiędzy biurem, domem, może kołorkami i innymi tego typu miejscami, ona musi mieć ten cyfrowy świat. U podnóża, tak tą, tą, tą cyfrową bazę, e, która będzie to gdzieś tam wszystko, wszystko spinała.
0: No, to jest też trochę tak, że te fundamenty cyfrowe, o których mówisz, one też się pojawiły w wielu firmach na początku pandemii. To też było tak, że jeżeli ktoś nie był do tego przygotowany, to okazało się, że nie może pracować. Nie jest w stanie pracować efektywnie, prawda?
1: Dokładnie. No, no to chociaż możemy zaobserwować kurs, kurs Zuma na, 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 na giełdzie z początku pandemii, jak wystrzelił, ponieważ no, ten sentyment był taki, że, że wszystkie firmy go, go zaadoptują. tak I tak się, też, tak się też wydarzyło. No teraz, myślę, że jeszcze przed pandemią było kilka firm, które tak naprawdę nie miały jednego dostawcy mm -hmm narzędzi komunikacyjnych, takich właśnie digitalowych, teraz uważam, że nie ma firmy, która takich narzędzi nie ma.
0: Ale to też chyba nie chodzi tylko o same narzędzie te, te komunikacyjne, prawda? Tylko czy też takich, takich takiej technologii, która pomaga pracować zdalnie. Jak
1: najbardziej. No tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju narzędziach managementowych, tak? mhm. które też po prostu są wprowadzane. Gdy wszyscy pracujemy z biura, zapisujemy sobie jakieś rzeczy na tablicy, na zeszycie, to potem wiemy, że następnego dnia wrócimy na tą tablicę, spojrzymy. E, no ale mówię, w tej pracy troszeczkę bardziej rozproszonej, która nieubłaganie z nami zostanie, e, ta tablica musi się po prostu przenieść w wymiar rzeczywisty. Tak? Tu mamy jakieś przykłady narzędzi typu Jira, Asana, tak? czy, czy, czy Microsoft też ma tego typu rozwiązania w, w, swoim, w swoich produktach.
0: Dobra, w wracając do biur. ty zauważyłeś jakiś trend, który się pojawił w tych tradycyjnych biurach przez ten ostatni rok? Jakieś takie zmiany, które ewidentnie widać, że, no, że ta, ta pandemia wymusiła?
1: Tak. Myślę, że mm, jeżeli chodzi o biura tradycyjne, to jest na pewno presja, jeżeli chodzi o długości kontraktów. Mhm. Widzimy, że ta powiedzmy granica pięciu lat, jeżeli chodzi o podpisanie umowy pomiędzy wynajmującym a najemcą ona została przebita. Granica, której myśleliśmy, że nigdy nie przebijemy, która zostaje z nami do końca już świata. Widzimy teraz, że deweloperzy, właściciele budynków klasy może na B, C, ale nawet powiedziałbym, że w troszeczkę starszych budynkach klasy A są skłonni zaoferować powierzchnię na przykład na kontrakt. Dwuletni, trzyletni. Widzą, że ta elastyczność w tym wynajmie yy, i, i zmierzanie do tego modelu, gdzie biuro jest tym produktem, który faktycznie najmuje a nie, że ten najem nas tak więzi, że to jest praktycznie nasze na własność. Jest tym trendem, który jest wymagany w tej chwili od firm. Jeżeli chcą zawalczyć o najemców i walczą teraz też z domem, nie tylko z innymi biurowcami, no to, to muszą tą elastyczność do swojego portfolio wprowadzić.
0: No dobrze, jeżeli walczą też z domem, to dom jest dość wygodny. Możemy się zamknąć na chwilę w jakimś takim małym gabinecie, albo mieć święty spokój i nikt nam nie przeszkadza. I w jaki sposób teraz te biura tradycyjne mogą walczyć o pracownika? mówi o takim, takim komforcie pracy.
1: Wiesz, no myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o wynajmowanie takiego biura, to tutaj wszyscy gracze na rynku którzy są związani z taką transakcją, mówię tutaj o oczywiście wynajmującym deweloper fundusz, mówię tutaj o często agencie komercjalizującym taką powierzchnię i oczywiście o najemcy, to musi być wspólne działanie, które dąży do tego, żeby te miejsca pracy projektować w nowy sposób. W sposób taki, gdzie każdy pracownik każdego dnia może liczyć na różnorodność miejsc pracy i dobierać je do tego, jak dzisiaj chcę pracować. Chcę pracować w skupieniu, bukuje gabinet, tak, który nie jest jest niczy, jest do, do wynajęcia w każdej sekundzie. Chcę z moim teamem popracować przez 4 dni jako team, i tak, jak chcemy zrobić jakiś konkretny projekt, wynajmuję open space lub jakąś większą salę konferencyjną. Tak. W ten sposób muszą te, te miejsca pracy być projektowane i tym też deweloperzy zachęcają poniekąd. Zachęcają tym, że to miejsce pracy już będzie w ten sposób przystosowane, że oni ten fit out zrobią. Co więcej, nadbudowują nad tym i wprowadzają też w to element takiego też zapożyczenia z coworkingu, tworząc produkt, który ląduje gdzieś pomiędzy, pomiędzy najmem tradycyjnym, a coworkingiem. Dorzucają do tego ten serwis, te usługi, e, sprzątanie, e, wszelkiego rodzaju kwestie związane z no, operacyjnością tego biura, a przy okazji już ten fit-out, y, jakby w, biorąc pod uwagę ich doświadczenie ich kompetencje.
0: No właśnie, ty mówisz o tych nowych biurowcach, o tych biurach, które powstają do tej pory, ale czy ta coworkizacja biur y, ma miejsce też w biurach oddanych już wcześniej, tych nie chcą być starych, no, nie, nie o to chodzi, ale o tych dawnych biurach, czy, czy tam gdzieś tak. też jest możliwość?
1: Tak, jak najbardziej, zdecydowanie. Ja bym powiedział, że nawet ten trend, jak to trafnie nazwałeś, koworkizacji um, on w tej chwili, na przykład na rynku warszawskim, przede wszystkim dzieje się w budynkach klasy, klasy B i, i klasy C. W biurowce klasy A niestety nadal liczą na... Złote strzały sprzed pandemii i długie kontrakty, i dużych najemców. I to często się sprawdza, ale nie w takim wymiarze, który sprosta podaży tych biur.
0: Nie u wszystkich pewnie. Dokładnie. A dlaczego akurat Bejce? Czy to jest jakaś taka totalna walka o najemce? Tak, że jakby oni mają świadomość, że to jest ich szansa teraz, żeby, żeby wykorzystać ten, ten moment? Tak, tak. W skrócie myślę, że
1: to, to dokładnie, dokładnie o to chodzi. Chodzi też o to, żeby zawalczyć też o duże korporacje, które w tej chwili też myślą o tym, żeby te biura rozpraszać. Ehm, powiedzmy w tym modelu też który krąży gdzieś ta fraza hub and spoke, tak? I może troszeczkę jakby definicji tego, czym to, czym to jest. Chodzi generalnie o to, że firma ma wynajętą jedną siedzibę centralną. To jest właśnie takie miejsce pracy yy, zespołowej. To jest też miejsce na właśnie takie kluczowe spotkania dla całej firmy i tak dalej, gdzie przyjmujemy kontrahentów na przykład. Ale oprócz tego są te spokes, tak? Czyli biura regionalne rozłożone po całym mieście. Najprawdopodobniej ulokowane blisko miejsc zamieszanych. Mieszkania pracowników, mhm. i to jest właśnie ten moment, te spokes, to jest ten moment, w którym wchodzą te biurowce klasy B i C, Tak, Mówimy tutaj o, nie wiem, biorąc znowu przykład Warszawy, e, Dolnym Okotów i tak dalej. Tak? To jest tam, gdzie nawet duża firma wynajmująca na woli e, może dobrać biura bardziej elastyczne w biurowcach Bejce, rozproszone tam, gdzie mieszkają pracownicy.
0: Co się stanie z tymi biurami A? No bo mówimy o tym, że oni cały czas liczą na ten złoty strzał, o którym mówiłeś ale on może nie przejść i co wtedy? Jakby, co dzieje się z tymi biurowcami później? No
1: tutaj akurat ja nie, powiedzmy, aż tak, aż tak pesymistycznego scenariusza bym nie, nie rysował. Myślę, że wynajęcie tych pustostanów obecnych nowej powierzchni zajmie dłużej niż pewnie się wszystkim wydaje, natomiast to się wydarzy i to się wydarzy dlatego, że przede wszystkim Polska jest krajem bardzo mocno ekonomicznie usytuowanym, również geograficznie i ten napływ zagranicznych firm lokowania tutaj back office, ale nawet takiego mid front office dużych, globalnych firm, ten trend będzie się kontynuował, tak? Po prostu mówię, ta pandemia to było takie zawieszenie broni. Wszyscy po prostu zawiesili wszelkiego rodzaju typu procesy, ale po, ja jestem przekonany, że my do tego wrócimy. Po prostu ten powrót, on będzie troszeczkę jednak trwał.
0: Zerujemy wszystko od nowa i walczymy znowu o najemcę od początku.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I jakby myślę, że wprowadzeniem tej elastyczności nowych produktów biurowych Nowych modeli pracy, gdzie, gdzie powiedzmy najnowsza technologia, czy akurat osytuowanie w najnowszej, najgorętszej, powiedzmy, biznesowej dzielnicy, nie ma już takiego znaczenia, jak to, że na przykład możemy mieć biuro lub biura ulokowane blisko miejsca zamieszkania pracowników. Tak? Więc na pewno ta, ta, to rozłożenie sił jest teraz dużo bardziej równomiernie.
0: No właśnie, równomierne. bo w, wspomniałeś tutaj o tych dzielnicach takich biurowych. One są y, cały czas. W pandemii wyglądały strasznie jak, jak jakiegoś koszmarnego filmu. Puste. Czy one się y, jakby dalej będą pełniły rolę tych takich centrów biznesowych, czy, czy nie? Czy jest szansa, że to, to się zmieni? To się rozproszy trochę.
1: Uważam, że ulokowanie i centralizacja biznesu jednak w tych dzielnicach ona pozostanie tak, ona pozostanie, będą na pewno miejsca, aglomeracje, w których pewnego rodzaju biznes się, się zbiera, natomiast znowu przewiduję, że jednak to będą miejsca, które będą bardziej stanowiły te modele tego takiego centralnego biura, tego takiego powiedzmy hubu całej, całej, całej społeczności pracowników, ale to, gdzie wykonywana jest praca, nie zawsze będzie się toczyło już w tych
0: będzie rozproszone pomiędzy wiele, wiele różnych miejsc. Mówiliśmy tutaj o e, zmieniających się wnętrzach budynków, ale czy same budynki e, jako takie e, w przyszłości mogą się zmienić? To znaczy, czy firmy, które decydują się dziś na to, że ok, będziemy budować biurowiec, już inaczej e, do tego podchodzą? To jest ciekawe zagadnienie. Myślę, że na pewno, na pewno
1: jest mniejszy wątek spekulacji, to jest coś, co było domeną rynku polskiego przez długi, długi czas. Tak? No, większość najnowszych biurowców była, była troszeczkę wybudowana spekulacyjnie. Myślę, że to teraz na pewno się, się zmieni. A co idzie za mniejszą spekulacją, to jest też to, że budynki budowane są pod najemców, tak? czyli szukamy najemce, zanim rozpoczniemy budować. I to będzie oznaczało, że będzie występowała mm, dużo większa personalizacja tych budynków wobec wymagań najemców, co oznacza, że te budynki też staną się coraz bardziej integralną częścią y, kultury tych najemców. Tak? Będzie dużo lepszy y, access control, funkcje parterowe też będą żyły razem z najemcami i może też mogą być odzwierciedleniem na przykład oferty różnego rodzaju najemców, nawet korporacyjnych, właśnie do, do takiego powiedzmy szeroko pojętego społeczeństwa i, i, i konsumenta. Tak? I to, to wtedy pozwoli na to, że budynek stanie się troszeczkę taką nieodłączną częścią tkanki miejskiej i najemcy też staną się nieodłączną częścią tkanki Miejskiej, tego, jak, jakby my wszyscy użytkujemy te budynki, tak? Dobra, tutaj y, robię
0: przerwę, będzie przerwa muzyczna. Dobrze, rozmawialiśmy w tej pierwszej naszej części o, o tym, jak rynek biurowy będzie wyglądał, ja chciałbym trochę o Tobie porozmawiać y, i o Twojej firmie. Y, kim jesteście? Sharespace jest
1: platformą, która y pomaga najemcom, firmom każdego rozmiaru i o każdym budżecie znaleźć idealne biuro mhm. szybko, efektywnie i tanio za pomocą technologii. Każda agencja może ci to powiedzieć. Myślę, że nie zakończy tego zdania tą ostatnią częścią, za technologii. pomocą technologii, tak? I myślę, że to jest ten największy, e, największy tutaj e, wyznacznik, o którym chciałbym powiedzieć. Ponieważ my zmieniamy rolę agenta, my sprawiamy, że długoterminowo to technologia staje się agentem, to technologia pozwala na bezpośredni kontakt najemcy z wynajmującym, ale jednocześnie pełną kontrolę zarówno wynajmującego, jak i najemcy nad całym procesem. Platforma ShareSpace strukturyzuje ten proces, pozwala na pełną transparentność przekazywania informacji, co więcej pełną porównywalność przekazywanych informacji. Najemcy może otrzymać warunki komercyjne od wszystkich deweloperów i wszystkich dostawców coworkingowych dokładnie w tym samym formacie, pod jednym panelem, pod jednym loginem. Może do tego panelu dawać dostęp wielu różnym, powiedzmy stakeholderom, graczom ze swojej firmy, prezesowi, CFO i tak dalej. A potem podjąć też z wybranym dostawcą negocjacje, no naprawdę z poziomu informacji i powiedzmy z poziomu takiej siły negocjacyjnej, tak? Ponieważ ma bezpośredni kontakt do decision makerów, stronie wynajmującego, a po drugie ustrukturyzowany proces komunikacji. I to w efekcie sprawia, że są podejmowane przez najemców dużo lepsze decyzje biurowe. Eee, mówię znowu przez pryzmat informacji. Eee, są oni pewni tych informacji, nie są one im dostarczane w sposób taki, że proszę tutaj jest research i taki jest z niego jakiś tam wniosek i my tak mówimy, bo tak jest, tylko ten najemca dzięki tej porównywalności może sam do tego wniosku dojść. Eee, a po drugie, no przez to, że ten proces jest ustrukturyzowany, najemca czuje się, że czuje, że ma kontrolę nad tym procesem wynajmu i w efekcie wynajmuje to biuro bardzo szybko. Nie ma przestojów i nie ma procesów, które trwają miesiącami.
0: No ale macie jakieś porównanie, ile trwa wynajęcie biura dzięki wam, a ile tradycyjnie?
1: Tak, więc w przypadku, powiedzmy, biura coworkingowego dla zespołu około 40 osób, e, średnia z rynku wśród naszych klientów, którzy na przykład wcześniej wynajmowali sami, czy z innymi agencjami, e, no to była około 3-4 miesiące. E, u nas rekord wynajmu tego typu biura to są 2 dni, 48 godzin. Średnia to jest około 3 tygodnie.
0: Ciekawe słowo tutaj padło. Transparentność. Skąd ta moc tego słowa na rynku nieruchomości?
1: Rynek nieruchomości to niezależnie nawet, czy to jest leasing, czy to są inwestycje, czy to są biura, czy jakikolwiek inny segment nieruchomości. E, tak naprawdę cała ta machina zarządzana jest danymi i informacjami o rynku. Ja czasami zadaję takie pytanie, jak ktoś zadaje mi z kolei pytanie, dlaczego potrzebuje pośrednika na przykład, tak? Dlaczego potrzebuje pośrednika do tej transakcji? Ja odpowiadam na to pytanie też pytaniem. Kiedy ty wiesz, że twoja transakcja jest dobra, ale tak naprawdę dobra? Kiedy ty wiesz, że cena, którą uzyskałeś, uzyskałaś i w ogóle struktura tej transakcji, wszystkie jej niuanse są dobre, tak obiektywnie dobre na tym rynku? I na tym pytaniu się wtedy wszyscy zacinają, bo, bo nie, nie wiedzą, że nie mogą na nie odpowiedzieć. Nie mają tego benchmarku, tego odniesienia do tego, czym jest dobra transakcja. I dostęp do danych daje nam ten dostęp. Daje nam tą możliwość pozyskania tej informacji, kiedy moja transakcja jest dobra. I dzięki temu, że ten rynek powiedzmy dąży do tego, żeby być transparentnym, to pozwala na to, że wszyscy jakby działają przez pryzmat właśnie dobrych transakcji, czyli nie przepłacają, nie nadpłacają. Rynek działa w bardzo dobrej synergii pomiędzy wszystkimi wszystkimi graczami.
0: Ja się uśmiecham, bo pada tutaj słowo dane, informacje. To bardzo istotna rzecz chyba na rynku nieruchomości, prawda?
1: Dokładnie. No to, to jeżeli chodzi o dane, no to tak naprawdę wszystkie decyzje nieruchomościowe, w mojej opinii, Powinny być podejmowane przez pryzmat danych. Nawet możemy rozłożyć sobie na czynniki pierwsze, tak nawet bardzo e, hasłowo, proces najemcy i, i, i poszukiwania biura przez najemcę. I dane powinny wkraczać już na każdym jego etapie. Nie tylko szukania dobrej ceny, ale nawet na samym początku, kiedy ja zadaję sobie pytanie, czego ja właściwie szukam, w jakiej dzielnicy, jak dużego biura, tak? I jakie ona, powiedzmy, gdzieś tam musi wymogi spełniać. To nie może być już brief, który jest robiony tak, powiedzmy... Trochę na podstawie jakiegoś widzimisię czy, czy, czy jakieś tam założeń, które mamy w głowie. To muszą być twarde dane, zebrane najpierw wewnątrz w firmie, potem przeanalizowane, które wyplują konkretną rekomendację konkretnego modelu biura i konkretnego jego ulokowania. No i potem oczywiście idziemy dalej przez ten proces, tak? szukamy po rynku, negocjujemy oferty i tak dalej. I tutaj znowu wchodzą dane, które mówią nam o tym, gdzie, takie, gdzie taką ofertę możemy, możemy znaleźć i odpowiada na to pytanie, o którym wcześniej mówiłem. Czy ta oferta jest dobra, tak naprawdę dobra?
0: No właśnie, te takie hasła technologiczne pojawiają się w, w tym, no umówmy się, dość konserwatywnym rynku. Ostatnio bardzo, bardzo często. Big data, ten rynek jest gotowy na taką rewolucję technologiczną. Jak byś dzisiaj ocenił to? Tylko szczerze bardzo Cię proszę.
1: Tak, tak. Wiesz, to pytanie pada już dłuższego czasu i, i to hasło funkcjonuje tak naprawdę nie po pandemii, nie w trakcie pandemii. PropTech, mówię, i ty i ja jesteśmy jego, jego, do niego bardzo blisko. Ono funkcjonuje już od kilku lat, tak? I ta digitalizacja tego rynku, oprócz oczywiście prężnie rozwijających się startupów, wśród dużych firm, tych, które na tą chwilę jeszcze rozdają część kart, ona się w ogóle nie dzieje w Polsce. I, ale śledząc poczynania niektórych firm za granicą, na przykład w Stanach, to tam już widzimy, że ten trend digitalizacji się dzieje. Natomiast co jest ciekawe, to jest to, że ta digitalizacja, bardzo prężna digitalizacja z Ameryki, ona nie podróżuje do Europy. Ja nawet nie mówię o transformacji cyfrowej idącej ze Stanów do Polski. Ona nawet nie dzieje się w UK, gdzie te firmy mają swoje siedziby i tak dalej. Więc z jakiegoś powodu ona nadal jest tam w zarodku trzymana Ale... m, jako jakiś taki produkt researchowy bardziej, aniżeli faktyczny, faktyczna e, wartość, którą te firmy mogą zaoferować. Ale masz
0: jakąś taką teorię, dlaczego akurat w Polsce to, to tak idzie opornie? Myślę, że
1: tak, myślę, że po prostu nie było jeszcze wystarczającego yy, takiego motoru napędowego, yy, jakiegoś takiego zapalnika, który wymusiłby wdrożenie tego. No bo po co zmieniać coś, co działa, tak? Umówmy się. Ale kiedy wkroczy nagle ktoś, kto to wszystko zmieni i kto naprawdę, nie, bo, nie bojąc się użyć tego słowa, Dysrup wprowadzi dysrupcję, tak? disruption, to będzie ten zapalnik, który sprawi, że duże firmy na tym rynku będą musiały powiedzieć, ok, to my już nie możemy konkurować z tym graczem, musimy sięgnąć po nasze zasoby z zagranicy i musimy też je tam zaktywizować i sprawić, że one faktycznie z researchu zamienią się w faktyczny produkt. tak, I po prostu jeszcze tej dysrupcji aż takiej na tym polskim rynku nie było, ale ja wierzę, że w perspektywie następnych i to nawet nie mówię 10 lat, mówię 2-3 lat, ona się dokona.
0: No co to, musi być takim zapalnikiem? Co może być o? Myślę, że, że
1: jest to po prostu. To są właśnie produkty, rozwiązania różnego rodzaju startupów, rozwiązania takie właśnie jak RED, takie właśnie nieskromnie powiem, nawet jak Sharespace, takie jak Propergate, które. W pewnym momencie to będzie, to będzie zmiana, która będzie się działa wieloma krokami, ona będzie trwała tygodnie, lata, ale ona będzie zauważalna w perspektywie jakby jednego momentu, gdzie nagle zobaczymy, że tego typu firmy e, współpracują z największymi i najwięksi korzystają z ich usług i zabierają ogromny kawałek tortu innym. I to będzie, mówię, to będzie zauważalne, to będzie namacalne, ale to będzie coś, co za kulisami będzie działo się bardzo stopniowo. I ja mam po prostu taką spekulację, tak przewiduję, że to będzie trwało jeszcze około rok, dwa lata, kiedy niektórzy zaczną już mówić, o, okej, okay, okej, okay, tu się coś dzieje, tak? No na razie
0: się mówi, ale to wszystko jest takie, mówi się, to jest bardziej taka plotka, nie? Że to wychodzi, że no jest jakaś tam firma, która coś robi, a to oni tam próbują robić technologiczne rzeczy, my musimy robić swoje. Takie mam, takie mam wrażenie. Gdybyś mógł Powiedzieć, jak według Ciebie ten rynek będzie wyglądał za 5 lat? Wiesz, no myślę,
1: że mm, przede wszystkim większość firm zacznie swój proces poszukiwania biura od dużo lepszego profilowania. Mam takie wrażenie, że to jest element, który przy współpracy. I agencji, i deweloperów z najemcami, których oczywiście nie można za to obwiniać. Mhm. Nie są firmami z rynku nieruchomości. Po to pozyskują te usługi od specjalistów, żeby po prostu móc, móc lepszą wartość zbiura wygenerować. Ale te ćwiczenia dotychczas się nie dzieją. Czyli profilowania tego, co ja właściwie potrzebuję. I te nowe modele, one wkradły się do tych, do tych, tych mediów biznesowych, mainstreamowych tak do Forbes'a, Business Insidera i tak dalej. Mhm. Ludzie to czytają i mówią "OK, następnym razem, kiedy ja będę szukał biura, muszę koniecznie zbenchmarkować open space versus hub and spoke versus remote work i tak dalej, i tak dalej. I wierzę, że to profilowanie sprawi, że ten rynek dużo bardziej się rozproszy jeżeli chodzi o lokalizację najemców, będzie dużo bardziej przyjazny dla pracownika, jeżeli chodzi o tą geografię jego miejsca pracy pomiędzy domem, lokalnymi miejscami pracy i tymi centralizowanymi. i finalnie no, dzięki temu też przyczyni się do takiego do, do, do troszeczkę większej stabilności i, i, i tego słowa sustainability, tak? czyli zrównoważonego rozwoju, że będziemy wykorzystywali faktycznie tyle powierzchni, ile potrzebujemy, a, a, a nie gdzieś tam e, brali na wyrost.
0: Jeszcze korci mi, żeby zadać Ci jedno pytanie na koniec. Czy według Ciebie te tradycyjne agencje, agenci, oni będą nadal potrzebni? Uważam, że
1: zawsze będą potrzebni, tylko nie w tym wymiarze, w jakim funkcjonują obecnie. Myślę, że ekspercka praca i doradztwo przez pryzmat doświadczeń tego, co działało dla różnych branży, różnych firm, różnych budżetów to będą informacje, które na koniec dnia będzie nam bardzo trudno zapakować w technologię i w big data, a które zawsze wypłyną od człowieka, ale na pewno ten element tej takiej pracy bardziej wyrobniczej i po prostu pokazywania rynku, to już będzie online, to będzie dostępne dla nas tak jak zamówienie jedzenia przez Volta czy, czy, czy Uber Eats, tak? dane o rynku nieruchomości.
0: To mam wrażenie, że teraz w tych wszystkich agencjach takie głośne, uff, po naszej rozmowie, że jednak to wszystko będzie. No,
1: mają y, przed sobą bardzo dużo pracy, żeby do tego momentu dojść i, i, i żeby to nastawienie jednak zmienić.
0: No, wystarczy patrzeć na, na firmy, które technologicznie są y, już teraz bardzo, bardzo daleko. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, niezwykle ciekawą.
1: Ja również dziękuję.
0: dziękuję. I już, zamykamy temat. Super.